0: bienvenidos al seriado especial trata de personas y tratamiento informativo aquí en venga y parlemos por libertadores online no soy un número ni
1: parte de una cifra aunque se paga por igual la misma tarifa todos caminamos con la misma camisa sin prisa para mirar dónde se pisa
2: Muy buenos días, Betty. Eres bienvenida. Hoy nos acompaña entonces en este espacio de conversación Betty Pedraza de Espacios de Mujer, una de las eh, ocho heroínas o héroes nombrada por, por los Estados Unidos de Norteamérica. Realmente, una persona que trabaja de corazón, entrega su tiempo, su vida, sus conocimientos por convicción a, a, a esa filosofía de poder ayudar a otras personas. Bienvenida Betty, eh, te saludamos Daniel y Norma Constanza, bienvenida aquí también al espacio de la Familia Libertadora. No Norma,
1: para ti y para Daniel un abrazo y es un gusto desde la Corporación Espacios de Mujer de Medellín poder estar en este espacio y tener este diálogo además sobre un tema que nos apasiona muchísimo y que trabajamos muchísimo desde de nuestra organización.
2: De verdad, muchísimas gracias por tu valioso trabajo. Vamos en la misma vía. Tú eh, tienes un énfasis en espacios de mujer que tiene que ver con la prevención de la explotación del ser humano por sí mismo y seguramente pues, otros espacios también, como tú misma lo describes, ¿no? o sea, de encuentro donde las mujeres se sientan mirándose al espejo y reconociéndose como tales. Nuestro trabajo desde la, desde la academia tiene que ver también con la prevención y específicamente en un campo que es el de los medios de comunicación, fíjate, tenemos una enorme responsabilidad y en ese sentido queremos eh, y estamos interesados por conocer cuál es el trabajo que desde Espacios de Mujer eh, tú has liderado y se ha hecho desde allí en relación con los medios de comunicación, el desarrollo de medios alternativos donde desde espacios de mujer ustedes hacen prevención. Hace un tiempo sabemos que manejaron un kit, también el diseño de un juego para teléfonos inteligentes. Tienes la palabra, cuéntanos por favor, Betty, acerca de estos medios alternativos para la prevención de la trata. Bueno, sí, Norma,
1: para empezar sí quiero como que quede que algo muy claro y es un énfasis que siempre hacemos cuando hablamos del tema de la trata de personas y es decirles, pues, a, a los oyentes y a todas las personas que, que, que oyen esta entrevista, y es que es importantísimo que la mirada que tengamos sobre la trata de personas sea una mirada desde los derechos humanos, mucho más desde un delito. Claro, no quitamos que la trata es un delito, pero la mirada de, de todo lo que vamos a hacer, de las acciones que vamos a implementar tienen que tener una mirada fuertísima, es desde los derechos humanos. Eso es una, fundamental porque eso nos lleva efectivamente a todo lo que vamos a hacer, siempre es pensando en esas personas, en todas las acciones, siempre en las personas. Eh, como tú decías, desde de Espacios de mujer uno de sus, de sus ejes principales es la prevención, ¿no? de, de la trata de personas. Siempre eh, para nosotras es fundamental que el tema de la trata sea puesto en, en lo común, que sea puesto en todos los espacios, que no sea ese tema que es como vetado, como un tema que no se habla, que solo puede hablar la persona que sabe, que solo es como, como siempre se relaciona además con, con, con otras cosas, con solo de mujeres, con solo explotación sexual, lleva a que sea muy excluido. La prevención siempre apunta efectivamente a que el tema se ha puesto en grupos, en las comunidades, en las organizaciones sociales, en los jóvenes, en los estudiantes, en las hombres, en las mujeres, en todos los espacios. Eso efectivamente nos permite eh, disminuir esos factores de riesgos que, que hay, que existen frente a a, a la trata y la prevención nos tiene que llevar a, a tener esos factores protectores, ¿no? Que llevan a que, a que la gente conozca y sepa qué es la trata, que es importante. La prevención efectivamente nos permite mmm, hacer talleres, conversatorios, jornadas pedagógicas, campañas, sensibilización, todas, todas esas eh, esas miles de cosas que, que podemos hacer y que debemos hacer, porque también es importante tener claro que la prevención es el eje para que efectivamente ataquemos la trata de personas, ¿no? Ojalá nunca tuviéramos que atender víctimas, ¿no? Que hiciéramos un trabajo tan bueno y tan fuerte en, en la parte preventiva que hasta ahí, se llegaran como las situaciones. Eh, para nosotros, las medios de comunicación son fundamentales, eh, se han vuelto ese canal de, de información y de sensibilización eh, frente al tema. Desde hace 17 años, Espacios de Mujer trabaja el tema de plata. Efectivamente, nunca en los últimos eh, cinco años y en el último año, a, a raíz del COVID, hemos enfatizado muchísimo más. Eh, en todo lo que son los medios de comunicación. Eh, como tú decías Norma, desde Espacios de Mujeres hace cinco años construimos un kit metodológico, pedagógico que se llama maleta de viaje, ¿no? Quisimos eh, llevar el tema de trata de personas para todo mundo, para todas las comunidades, pero decíamos bueno, pero el que no tiene internet para formarse. El que no tiene video beam para hacer una presentación, ¿qué puede hacer con el tema? Entonces, creamos la maleta. Eh, la maleta está compuesta de, de varios elementos. Uno se llama el tratafolio, que efectivamente es, 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 un, es la metodología. Es donde va toda la metodología que, que vamos a utilizar para que la gente lo conozca, para que la gente para que la gente sepa, para que la gente aprenda a conocer, pero no solo a conocer, que aprenda también a enseñar a que otras personas, a multiplicar ese trabajo. El nombre de la maleta lo quisimos hacer además, muy simbólico, porque quisimos que, que el nombre fuera la maleta, porque cuando uno tiene una maleta, uno la quiere llenar, Cierto, pero uno la llena de las cosas que necesita para viajar, uno no lleva cosas inútiles para un trabajo, uno lleva las cosas que son necesarias e importantes y uno quiere estar viajando, uno quiere estar moviendo esa maleta, entonces el nombre es por eso, queremos que la maleta esté rotando por todas partes, por todo mundo, que todo mundo la tenga, que todo mundo la conozca, que todo mundo vea y que la maleta efectivamente tenga esas herramientas que se necesitan, ¿no? Esa parte que uno quiere tener, ¿qué es lo que yo necesito tener en la maleta? ¿Qué es lo importante que tengo la maleta? Entonces, eh, la maleta que mmm, maleta de viaje, tiene varios elementos. Uno, como les estaba diciendo, es el, el tratafolio, ¿no? Que para nosotros, eh, efectivamente, el tratafolio es como ese, esa herramienta metodológica, que va a facilitar esos conocimientos básicos. El Tratafolio tiene esa información clave, pero también tiene unos ejercicios prácticos, tipo taller, para siempre, siempre abordar el tema y para saber cómo, cómo lo multiplico con mis comunidades. Entonces él tiene, tiene tres capítulos, la maleta tiene tres capítulos, que se llama, por ejemplo, primero te compro tu novia, que es como esa canción, ¿no? que le compro a tu novia, bueno, lo, lo que dice la letra, pues, pero tiene todo lo que es la distinción trata prostitución tráfico de migrantes porque, porque el tema se tiende a confundir y en el momento en que yo lo confundo me es muy difícil muy difícil esa identificación y muy difícil el abordar entonces, si yo tengo claro que trata no es igual a prostitución nunca lo voy a confundir y no voy a efectivamente a, a generar confusión, o que trata es diferente al tráfico ilícito de migrantes eso también me va a quedar claro. El segundo capítulo se llama el lobo está que tiene que ver todo, todo sobre el tema de trata, definiciones, características, todo, todo lo que tiene que ver de trata. Y el último capítulo se llama, le pintó pajaritos en el aire, que tiene que ver con todo lo normativo, pero todas las acciones de prevención. Eh, y listo el segundo elemento que tiene eh, el kit maleta de viaje es un tratamund efectivamente sabemos que se aprende jugando y uno aprende mucho más jugando uno no aprende pues tanta carrera así chévere pero eso cansa y todo uno aprende mucho más jugando y el es ese juego que efectivamente brinda esos elementos para identificar y trabajar el tema de trata no entonces pone a las personas como en esas situaciones de, de jugar, pero, pero trae unas fichas donde efectivamente es, es tipo escalera, ¿no? Con unos dados yo me voy moviendo a través, a través del mundo. Ahora les muestro al final todo eso para que de alguna manera cuando vayan a hacer esta información les puede quedar mucho más clara. Y, y unas fichas que componen eh, este juego... Donde tiene la pregunta, pero atrás la respuesta para que la persona que la está haciendo efectivamente pueda reforzar, ¿no? Y, y pone efectivamente a personas que lo están jugando y le da como esas acciones afirmativas, pues, ¿no? Para para aprender como, como mucho más, como estar como muy más, más pendiente frente a él. También el que tiene una bibliotrata. Efectivamente son todos los documentos que que manejamos en, en el tratafolio, hay los juegos, hay canciones, hay fuentes bibliográficas, presentaciones, videoclips, bueno, es todo lo que, lo que efectivamente manejamos eh, en el tema, pues, de, de trata, ¿no? Todas las presentaciones, el tema ya está dicho, la gente simplemente coge la presentación, le quita, le pone su logo, la data y punto, ahí, ahí tiene como, como todo, ¿no? Y todos los audiovisuales o eso. Y también la maleta tiene un juego que se llama tratajuego. Y es efectivamente garantizar como esa multiplicación del tema, ¿no? Es una herramienta lúdico-pedagógica, ¿no? Y la utilizamos muchísimo en los colegios, ¿no? Población mucho más joven, eh, va, bueno, es un juego tipo ¿quién quiere ser millonario? Entonces es con preguntas, respuestas, con el tiempo, con escogencia múltiple y bueno, es, es, creemos de alguna manera, queríamos como ampliar esa parte y, y hacer como el juego. Bueno, eso es sobre frente al, al kit, por ejemplo, que hicimos, ¿no? También producimos un alertómetro. Eh, en las mujeres siempre hemos usado el violentómetro que entra como a medir. Eh, eh, ¿En qué punto estamos de violencia? Nosotros lo hicimos en trata y es para reconocer las señales de la trata, entonces el amarillo, el naranja y el rojo. Entonces es también efectivamente un instrumento de, de comunicación que ha sido pues como muy utilizado, es muy, muy, la gente pues lo, lo ve muy práctico y tiene una información como muy clara, ¿no? También en la parte pues, de, de comunicaciones hemos hecho eh, unos podcasts. Nosotros, como les decimos, el espacio de mujer hace prevención, pero también hace atención, pero también hace investigación y hace incidencia política. Entonces, eh, dentro de la atención hemos atendido varios casos y esto fue un trabajo que hicimos para, especialmente para, migración, para población migrante venezolana. Entonces hicimos varios podcast con las historias, historias en un minuto se llaman. Entonces es contando la historia en un minuto de trata, pero hicimos eh, de mendicidad ajena, de las otras finalidades también, porque también eso es lo que pasa en la trata, no? la comunicación siempre va sobre una línea, sobre la explotación sexual, prostitución forzada, y las otras pasan invisibles, entonces hicimos unos podcast efectivamente... Eh, enfocados a, a que la población conozca, identifique también las otras finalidades de la trata. Hicimos, construimos un cuento que también es animado, un cuento de, de, de una golondrina que además viaja y bueno, y es muy, muy unido al tema migratorio y que más información, bueno, tenemos campañas, hemos hecho pues campañas, tenemos campañas en estos momentos y bueno, tenemos como bastante material, hacemos pues volantes, pegatinas, información general frente al tema, siempre tratando de sensibilizar y de informar. Muy bien, muchísimas
2: gracias. Betty, es muy importante escucharte, quisiera como recoger algunas eh, interpretándote algunas de las, de las ideas que nos expones, el trabajo de espacios de mujer viene enfocado desde los derechos humanos y si lo trasladamos a, a todo este campo de la explotación, pues básicamente es devolverle la dignidad a la persona ¿no? o sea, volver a ser humano, básicamente podría, podría yo resumirlo, nos hablas de la prevención no como la, la, el diseño la realización y producción de productos comunicativos, sino como una forma de pensar y de actuar, que atraviesan nuestra vida justamente para evitar, cierto, a partir de la información, de la formación, de, de concebirse como ser humano, el, el caer en este tipo de, de problemáticas y de delitos también. Eh, nos hablas además del diseño de una de un montón de estrategias de comunicación que tienen que ver con la apropiación del conocimiento. Dices, hay que aprender jugando, ¿no? Eh, más creo yo, es ya mi, mi mi criterio, digamos, y mi conclusión, eh, pues eh, cuando ha habido daño, pues uno debe reivindicar un poco esa posibilidad de, de verse al espejo de otra manera de, o de volverse a ver incluso recuperando su niño interior. Entonces, hermosísimo, nos hablas de, además eh, de la maleta, de todo lo que debe llevar una maleta, ¿no?, de, de prevención. Nos hablas del electrómetro, de los podcasts, de los cuentos animados, de los volantes, de las pegatinas, etc. De verdad que muchísimas gracias por ese, por ese trabajo tan, tan importante y tan interesante que podemos traer a nuestras aulas también, Betty. Y bueno, en ese sentido nos gustaría también escuchar a, a Daniel, Daniel Di Ridolfo, venezolano, estudiante nuestro, pasante de investigación, que tiene también, por supuesto, preguntas para ti. Adelante, Daniel.
0: Eh, claro, primero de nuevo saludar a, a Betty y a todos los que nos escuchan. Eh, interesado mucho en esta manera de, de comunicar a través de diferentes estrategias este tema tan complicado y en primer lugar quisiera saber, tanto por interés personal como qui eh, por quien sea que nos esté oyendo, cómo podemos acceder a estos recursos, por qué medios, cómo podemos conseguirlos, si Espacios de Mujer tiene alguna plataforma que, que podamos encontrar esta maleta de viaje, este tratafolio, ¿Cómo podríamos acceder a, a esta información?
1: Bueno, sí. Eh, bueno, mm, hay algo que se me olvidó contarles, es que bueno, y es que también construimos unas infografías, y ahora se las muestro, el tema de trata resumido, de una manera súper así resumida, de, con unos talleres que hicimos de formación. Entonces, bueno, eso también se suma a lo que anterior que le estaba diciendo. Y frente a, a los materiales y todo, mira. En la página web de Espacios de Mujer, www.espaciosdemujer.org, está toda la información. Lo que no hemos podido subir es apenas porque lo estamos sacando, pero toda la información, la maleta de viaje está ahí. Todo es descargable porque además para nosotros es clarísimo, es clarísimo que, que todo lo que producimos y hacemos no es de nosotros, es para el público estamos eh, la maleta la estamos la estamos trabajando y es un proyecto de, de entre este año y el año entrante porque la vamos a hacer virtual ella está es física nosotros física y la regalamos y a las poblaciones donde vamos a hacer talleres siempre se las dejamos eh, la presentación está en la página web pero le estamos trabajando a tenerla de manera virtual para que efectivamente sea muchísimo más fácil. Todo lo que es el, el alertómetro también está en la página web, se puede descargar, se puede utilizar, eh, los CDs, eh, todo eso está, está en la página. Entonces, tranquilas, ¿pueden entrar? Sí. Sí de alguna manera están acá en Medellín, bueno, yo les había dicho al principio, pues Espacios de Mujer tiene solo una sede, está en Medellín. Si son organizaciones que están aquí en Medellín o si son organizaciones que vienen a Medellín o quieren nos solicitan por escrito, que nosotras les podemos hacer llegar también los materiales que tenemos. Pero todo está en la página web de manera que lo puedan descargar, lo puedan mirar y lo puedan utilizar para sus talleres, para su información general.
0: Eh, ok, sería a través de espaciosdemujer.org. Eh, también sí, sí. Nos, nos interesa mucho para que todos los oyentes eh, nos actualicemos sobre las nuevas maneras de captación. Así como estamos, eh, se están generando nuevas maneras de, de divulgar la trata, también hay nuevos retos, como por ejemplo estos nuevos modelos de captación a través de, de aplicaciones y plataformas, de citas, de redes sociales e incluso a través de, de la comunicación más humana y más sencilla, hay nuevas maneras de, de captación. ¿Cómo, cómo, ha, ¿Cómo ha venido esta actualización y cuáles son estas nuevas maneras de, de llegar a las de, de, de conseguir víctimas?
1: Bueno, eh, antes y hace tiempo decíamos que, bueno, que le enganche. Eh, eso lo venimos diciendo desde hace años, ¿no? Que le enganche esa captación, se, se realizaba a través de agencias ficticias, de periódicos, de amigos, de ofertas laborales. Eh, ha cambiado de alguna manera de todo este boom de, de internet, de redes sociales, ha llevado a que haya también un cambio frente a eso, una migración también frente a, a, a esa manera de, de captar a, a, a las personas y, y a las víctimas, ¿no? las redes sociales desde hace por lo menos cinco años para acá, yo no, yo le pondría por ahí cuatro años, hemos visto que cambia la manera de captar. Antes eran, efectivamente, uno, eran unas redes, siguen siendo pues a más redes, pero eran unas redes muy unidas al a narcotráfico, a situaciones, eran muy estilo mafiosos que llegaban y les contaban y les decían, Hace cuatro años para acá, las últimas víctimas que nos han contado y hemos hecho como el análisis y el estudio de cómo las han captado, eh, han sido a través de las redes sociales, de Facebook, efectivamente, de, de Instagram, últimamente a través hasta de WhatsApp les han llegado pues como las ofertas, los amigos, la gente que conoce, por ejemplo, amiga gente que estudiaron en el bachillerato hace años. Yo me acuerdo que una me contaba y me decía, pues ella estudió conmigo en el bachillerato y yo me acordaba de ella cuando un día me escribe, hola, ¿te acuerdas? Yo soy tu compañera, estudiamos en tal colegio y efectivamente sí. Dice ella, pero no éramos ni las más amigas, ni nada, pero listo. Empezamos a ser amigas, a conversar, a conversar, cuando... Efectivamente, ella le hace la oferta y termina captándola. Entonces, las redes sociales han abierto muchísimo, muchísimo más ese panorama de captación, ¿no? A través de avisos siguen siguen existiendo, efectivamente, los los avisos siguen existiendo, en los en los periódicos siguen existiendo las agencias, pero muchísimo más ya es esa parte muy personal, ¿no? Muy, muy cercana, muy de la red, muy del WhatsApp, muy del amigo. Las últimas víctimas eh, nos han contado que quien las ha captado ha sido alguien muy, muy cercano. Alguien del barrio además, ¿no? El vecino, el tío, el esposo de la tía, eh, la amiga, la prima de la amiga, el señor de la tienda. O sea, y... Y no son las redes así tan grandes y poderosas, son redes muy familiares, ¿no? Y eso, es, eso ha mutado muchísimo, son redes ya muy, muy familiares, entre primas, amigas y cosas y ya. Son las que las captan, las, las que hacen como todo el proceso. Entonces siempre, por ejemplo, en esa parte nosotros les decimos, ojo, tienen que abrir el ojo porque es alguien que está cercano. Alguien a una víctima, acá me acuerdo que nos contó, la captaron en una fiesta. ahí ella la invitaron a un bautizo. Y ella fue al bautizo y ahí dentro del bautizo que había, pues, la gente conocida y de primos y familia, había alguien que fue efectivamente la que le hizo, pues, como, como la captación. A una víctima, por ejemplo, la captaron eh, en oficina, donde atienden a las víctimas, ahí adentro, ella estaba en el proceso de atención a víctimas, y ahí adentro alguien la captó, y alguien dijo, pero te fue mal, pero mira, tranquila, tal cosa, puede pasar esto, otro. Entonces, efectivamente, las redes han migrado, las ofertas amorosas también ya se hacen a través de las redes, yo empiezo a conocer a alguien y lo conozco en las redes, iniciamos una conversación esa conversación se va llevando a una relación amorosa y esa relación amorosa bueno puede llevar a muchas situaciones las ofertas de trabajo también ya se hacen a través de redes entonces efectivamente las redes eh, entraron a hacer como ese esa mayor captadora además de víctimas de trata con el agravante de que yo en las redes además no sé quién está detrás de, de ¿Quién me está hablando? A veces yo puedo mostrar una foto, pero no soy. A veces nunca me dejo ver, ¿no? Porque, ay, no, tengo mala la cámara, no, tal cosa, pero después, 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 y bueno, y, 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 y no se sabe quién está detrás, ¿no? Entonces sí ha mutado muchísimo la, la forma de captar a las víctimas. Sí se, se ha llevado a, a otras situaciones que, que no generan como tanto miedo. Cuando a, cuando a ti... Alguien que es tu vecina que te conoce desde hace mucho tiempo y te hace una oferta y te dice yo te quiero ayudar a algo, yo le creo, ¿no? Entonces eso ha generado pues además como que, pero, pero yo no soy tan prevenida porque es alguien, pero es el esposo de mi tía, pero es mi prima, pero es la mejor amiga de mi amiga, pero es entonces, claro, eso ha sido una estrategia que efectivamente las redes han, han utilizado para poder captar muchísima más gente.
0: Claro, un panorama muy complicado ya que tanto personas en las que se confía o incluso se conoce hace mucho tiempo pueden ser parte de estos mecanismos de explotación y además con toda esta expansión de las plataformas digitales y las redes sociales son nuevos frentes que, que complican y, y requieren la actualización en la lucha contra la trata. Eh, profesora Norma, no sé si quiera ap aportar algo a la conversación.
2: Claro, claro que sí. Muchísimas gracias, Betty. Muchísimas gracias, Daniel. Eh, evidentemente estas redes sociales lo que hacen es abrirnos ¿no? al, al resto del mundo, pero fíjate que en contradicción o aparente contradicción, pues nos abren a las personas más cercanas. Entonces es prácticamente como si nos estuvieran explorando el alma nuevamente.